0: Olá, antes do episódio começar, queremos só corrigir de antemão a seguinte informação. Final Fantasy VII Rebirth sai no inverno seguinte, não no deste ano, ao contrário do que indicamos mais à frente. Bom episódio! Pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Stage Raids. Uh, hoje temos um episódio cheio de, de coisas para falar porque desde de, o último episódio uh, tem havido muitos eventos, muitos anúncios uhum. uh, portanto hoje, sem mais demoras se íamos começar não, não pelos anúncios, desculpa não pelos anúncios vamos começar antes por um jogo que nos ocupou a semana toda acho que é melhor é assim verdade, É verdade,
1: nós uh, começámos a semana bem tivemos acesso a um jogo que saiu dia 16 uh, uhum. um jogo que eu já estava muito tempo à espera e que finalmente se anunciaram uma data e foi uma data Bem próxima do anúncio (risos) Portanto, durante o Summer Games Fest Finalmente a Dotemu anunciou Que o jogo das Tretarugas Ninjas Fred's Revenge Ia sair dia 16 de Junho Nós fomos Uns afortunados e tivemos acesso A umas cópias do jogo Uma semana antes do jogo sair E andámos (risos) ocupados a jogar o jogo esta semana inteira.
0: É, tivemos uma semana agarrada ao jogo e, e pudemos uh, testar uh, os vários modos, as várias vertentes. Uhum. Inclusive, podemos já dizer que fizemos o Wilson nos no jogos, não foi? Ah, sim, sim, <risos> Portanto, sim. sim. Tá, foi explorado ao máximo no, no AK. <risos> yeah. Tudo o que dava para fazer, nós fizemos.
1: <risos> Isto é a verdadeira review do jogo. Tipo, 100%, tipo, não há mais nada para fazer do jogo. <risos> uh, pa uh, Vou já começar então. Uh, o jogo era essencialmente aquilo que eu estava à espera de um, de um, de um produto da DotMU uh, Tem uma direção artística fantástica que é mais orientada para a pixel art dos jogos antigos uhum. do que propriamente um estilo mais desenhado como eles fizeram como Series of Raids, mas Sim. eu gosto disso acho que é, além de ser nostálgico acho que encaixa muito bem com o, com o tipo de jogo que eles desenvolveram. Vale a pena
0: dizer já agora que estás a falar do, do estilo um estúdio que colaborou com a, no desenvolvimento deste jogo foi a Tribute Games que já tinha trabalhado exatamente, também exatamente. no, no Squad Pilgrim e o estilo yeah. é semelhante
1: muito semelhante, sim. Claro, não tem aqueles elementos de RPG que o Scott Pilgrim tem, mas... Uh, porque eu acho que eles orientaram mais para um estilo de party game do que propriamente uhum. mais para o estilo de jogo técnico como é o, o Streets of Rage 4. Sim. E acho que foi uma direção fixe, porque... Pá, é... Calabanga, o gastar <risos> e estamos todos a jogar, e é tudo muito fixe. fixe. Uh, o gameplay estava tá, 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 tá muito fixe, o jogo é muito... Ah, muito fluido, muito responsivo não, não uhum. tenho nenhuma queixa em relação ao, ao gameplay uh, mesmo as dificuldades máximas achei que era justo é um bocado difícil mas era justo você tem ali uh, alguns momentos
0: em que sim <risos> mas sim, mas, sim Pá, havia
1: parte. um bug ou outro que não sei se voltaram a acontecer entretanto porque nós yeah. jogámos uma versão do jogo que não tinha o um, um, um day one patch ou Exato. um patch que saiu uns dias antes do, do, do lançamento Pronto oficial do jogo foram corrigidos alguns bugs sim, entre, entretanto mas acontecia sim. ali uma coisa ou outra tipo às vezes fazer um dive kick de um sítio mais alto para um sítio mais baixo e ficar ali preso a animação uhum. assim umas coisas estranhas ou alguns bosses ficarem invisíveis como aconteceu exatamente com <risos> uh, entre outros uh, tanto não sei, vamos ver. Eu no lançamento já joguei a versão de PC, mas não sei se é. Uh algo da versão de PC ou se é algo do jogo em si mas havia um boss que estava ao contrário para mim <risos> estava a saltar para o chão <risos> e uh, a vir do chão para me atacar que não era suposto muito estranho uh, tenho sim e também houve nessa, na versão de PC já depois do lançamento oficial alguns problemas de ligação em que eu estava sempre a entrar e a sair a reconectar no, para o mesmo, com a mesma pessoa então entrava e saía do nível entrava e do nível muito estranho uh, não sei se é inerente à nossa ligação ou se há a versão do, do PC uh, em termos de música Ti Lopes fez um trabalho excelente É, pá, é
0: espetacular, sim é a banda é, cenoura... é, Não
1: há defeitos na, na banda sonora sim. Ponto.
0: E, e vão, já, vão já correr para o Spotify Porque ela já lá está uh, E vale, vale muito a pena uh, é. há, há, um, há uns quantos uh, highlights para mim Pelo menos é um, é Aquela do, do nível do, do Overboard De um dos níveis do Overboard, sim, do Overboard sim, Que eu sim, agora sim, não sim. me estou a lembrar o nome Yeah. Mas, mas t- temos essa e temos a música do Shredder que acho que pá, sim, sim, vai sim. ficar no ouvido e aquela. Aliás, acho que, que a, a muito também no Twitter Publicou. até partilhou. Sim, sim. Uhum. Portanto, é essa música. E, mas realmente é, é irrepreensível a banda sonora e o T-Lopstado menos por mais um, um grande êxito nesta, nesta banda sonora. Uh, e já agora ainda falando nos no aspectos de, de áudio. Um, para a nostalgia máxima, o, as vozes do jogo são as do Cartoon de 1987. Não é. todas, mas não todas as caramba, das Tartarugas. Né? As é. das Tartarugas,
1: pelo menos, são. Okay. São as únicas, acho eu. As das Tartarugas, que depois algumas delas faziam outras vozes, mas, hum. pronto, algumas personagens do cast, tipo, acho que para April não é, uh, uh-huh. e outras lá pelo meio também não são, mas a grande maioria do cast, sim, é do Cartoon de 1987. Sim. portanto levam mesmo aqui com o tratamento todo super dedicado de todas as partes que tiveram envolvidas neste jogo Uhum. Uh, portanto, nestes dias uh, é que nós fizemos? Acabámos o jogo com todas as personagens no story, e jogámos as online, personagens online, todas, as personagens ao máximo uh, portanto, nós fizemos 30 por uma linha e apesar de eu ter feito platina, ainda fui jogar a versão de computador portanto, ainda não estou farto <risos> do jogo e ainda vou, ainda vou jogar muitas, muitas, muitas vezes é muito fixe, uh, especialmente,
0: especialmente comigo nós tivemos a oportunidade de jogar, de fazer um, uh, um, uma, uma, uma uma sessão online com o Gonçalo e depois uh, vamos fazer outra, atentos, uh, mas uh, pelo menos nas consolas, na, na, na versão uh, PS4 uhum. que nós estamos, PS4 a correr no PS5, uh, o online estava irrepre... irrepreensível, sinceramente não tem uh, delay sim, sim. nem nada do género, gostei muito da sessão uh, agora era fixe experimentarmos com 6 jogadores, que é o máximo que o jogo permite a ver o que certo. é que acontecia
1: Epá, eu joguei com 4 no uhum. PC e aquilo é caótico já, é caótico tipo, já acho que 3 é mesmo o limite para não ser caótico 4 uhum. já, já é muita confusão no ecrã ao mesmo mas tempo e não imagino o que é tá. que são conselhos aparece, <risos> aparece, aparece, aparece mais 6, é. não sei, mas com 4 sei que aparecem uh, não sei, ah, então, vamos ver que vai ser caótico aquilo, meu Deus, nem consigo <risos> bem pensar, imaginar mas pronto, depois uh, há só aqui umas coisas, uns pontos mais negativos que eu tenho que abordar uhum. em relação ao jogo acho que é importante também para quem está interessado comprar o jogo saber Sim. portanto acho que em primeiro lugar Uh, a versão de PS5 barra PS4 ah, está exatamente. limitada a 4 jogadores localmente uhum. porque a consola só deixa ligar 4 jogadores, 4 uh, comandos à consola yep. agora eu não sei se estes 4 comandos é uma limitação de software ou hardware por causa do Bluetooth só aguentar com 4 comandos ao mesmo tempo uhum. No entanto, uh, ocorreu-me tentar experimentar uh, ligar quatro comandos e depois mais dois por USB qualquer coisa, tipo um arcade stick ou um volante, uma coisa qualquer só para ver se experimentava mas não, não tive a oportunidade de o fazer porque não tenho o número de periféricos suficientes, mas pá, quem quiser experimentar está à vontade, eu não consegui encontrar respostas em relação a esta questão na, nas internets infelizmente Segunda coisa, que é mais uma perda para a PlayStation, todas as plataformas conseguem fazer um misto de jogadores locais e online, menos a PlayStation. A PlayStation online é só uma pessoa por consola, mas se vocês estiverem a jogar na Xbox, na Switch, na Steam, com o Game Pass, no computador, o que for, e tiverem, por exemplo, três pessoas em vossa casa a jogar, essas três pessoas podem jogar contra as três pessoas online.
0: Acho-me um bocado estranho, não não sei aqui qual é que foi a limitação neste aspecto, porque tem jogos como Rocket League que fazem isso já, portanto não não percebo também.
1: também não não entendo como todas as outras plataformas fazem as dos comandos ainda posso dar a desculpa ok, a consola só aceita 4 comandos por isso é que o jogo está limitado a 4, está bem mas esse misto devia devia ser possível fazer e nessa aí não não consigo mesmo perceber qual é é o problema pronto, em relação depois à questão do jogo no computador o jogo no computador tem crossplay Ah, e tem crossplay entre PC, Xbox e depois dentro do PC tem crossplay entre... eu não sei se o jogo é vendido na Epic Store, mas eu vou assumir que sim, mas eu sei que pelo menos tem crossplay com Steam e Microsoft App, que é o que o pessoal usa para o Game Pass. Agora, a questão (risos) é... usar esse crossplay não é nada fácil. Porquê? Então é o seguinte... Uh, nós eu quando estava a jogar com os amigos uh, agora com versão de PC eu, 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 eu computei o game Pass uh, usei isso estou uh, só aqui a ver se o jogo está à venda já agora já ah, na, na Epic Store porque se não tiver isto é ainda mais barvo o jogo e, já agora facto, é custa
0: 25€ e... euros, só para quem está a procurar de exatamente, exatamente.
1: Yeah. e de facto o jogo não está na Epic Store ou seja isto é muito estúpido o que eu vou dizer então <risos> para nós jogarmos crossplay no computador eu não sei como é que é com o Xbox, mas imagino que a aplicação da Xbox no computador seja suficiente para... Sim. Mas para jogarmos crossplay no computador, entre uh, o pessoal que usa o Game Pass, a aplicação da, da Xbox, e o Steam, nós temos que linkar a nossa conta da Xbox, no meu caso eu gostava a usar a, 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 a yes, aplicação da Xbox, uhum. temos que linkar essa conta à Epic Games. Ok. <risos> yeah. E depois a Epic Games... Acho eu que é por teres a conta da Epic Games linkada à Steam, vai buscar os teus amigos de Steam. Ok. Yeah. <risos> e quem é? no Steam e quem está no Steam tem que fazer a mesma coisa. Tem uh-huh. que linkar à Epic Store e depois uh, a Epic Store é que vai buscar uh, a alta que está lá, que se tem a conta da Xbox associada.
0: Xbox... <risos> Pronto,
1: isto é uma confusão desgraçada, porque uh-huh. eu estava a experimentar o jogo com o Cupo e para além de me aparecer os amigos todos que eu tenho na Xbox, nessa lista aparece o Cupo duas vezes sendo que ah. uma deles era a conta da Xbox right. e a outra deles era a conta da Epic que estava linkada à Steam. Epá, é uma confusão <risos> dar um setup a esta assim, a situação toda e é chato depois também, tu tens que ativar o crossplay cada vez que tu vais juntar alguém cada vez que abres o jogo e queres juntar alguém que seja de outra plataforma, tens uhum. que te ativar o crossplay epá, e tu se te esqueces depois ficas ali meio confuso na lista, tipo onde é que está? E eu não estava repetido e agora não está aqui. Então, epá, é uma uma confusão mesmo do cara. Não, não estava mesmo é. à espera e, e opa, depois de conseguir meter a coisa a funcionar, aquilo Já ficou bom, uma não? maravilha. Uhum. Percebes? Tirando pronto, os problemas de conexão e alguns bugs que estavam a acontecer, Sim. etc. Lá claro, claro, está, não sei se são inerentes à versão do computador ou se é uma coisa uh, que eles estão cientes de e vão, vão uhum. resolver ou se está em todas as versões. Mas pronto, uh, a partir do momento em que dás setup para a coisa toda, aquilo funciona bem, e eu não sou, acho que considero-me uma pessoa muito, vá, limitada em termos de tecnologias, mas aquilo é mesmo, pá, é uma complicação desnecessária, porque é que simplesmente, tal como eles te permitiram ligar à conta da Epic, porque é que não podes ligar, tipo, diretamente à conta da Steam?
0: Descantar a linkar tudo, uma coisa à outra, coisa a outra, é pá, é, é que é mais estranho, ainda considerando que a Epic e a Steam são concorrentes diretos. Sim, sim ainda por mais isso é pá não me fez muito sentido eu percebo também mas pronto e jogando em estando tudo pronto já consegues jogar e, e fica sim, tudo sim 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 se, sim em princípio Pá, foi giro,
1: foi giro ter, pá, ter descoberto o jogo no Game Pass e ao mesmo tempo yeah. saber que tinha crossplay que eu não fazia a mínima ideia, porque pá, pô, 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 uns euritos uh, na Steam a comprar Sim. o jogo. Eu, obviamente havia mais maneiras de jogar com o pessoal, mas eu, eu queria ter o jogo na Steam, mas assim sendo, pá, posso ir jogando já que tenho o Game Pass agora, e mais tarde, uhum. quando houver uma promoção ou algo do claro. género, assim, acabo por comprar Boa na por. Steam porque é o que eu faço a todos os jogos deste estilo que eu jogo. O Sonic Mania tem em todas as plataformas que eu, que eu uso, acho eu. Uhum. Uh, o Streets of Rage também, Uh, e por aí fora portanto o, o, o Teenage Mutant Ninja Turtles vai ser igual
0: igual Ok, yeah. olha, já agora só queria fazer um, um apartezinho uh, em relação aos modos do jogo. Uh, uhum. Quem não está a parar, o jogo só tem, para já pelo menos, tem o arcade mode, que é um estilo clássico de, de arcade, uh, e tem o, o story mode, em que basicamente vais, vais fazendo nível a nível, com os personagens que, uh, uhum. que decides escolher, uh, tens os quantos, podemos chamar chamar quests talvez, uh, para Sim. fazer. Uh, algum, algumas coisas que tens que descobrir nos níveis e isso tudo. Uh, mas basicamente uh, é, é só isto por enquanto. O jogo possivelmente uh, vai ter algum suporte, digo eu e se calhar eventualmente pode ter, pode ter outras coisas para fazer, mas de momento é só isto, mas o que tem eu acho que, que chega bem para representar aquele, aquele feel de, certo. de jogo retro deste estilo e portanto não, não deixa mesmo de só tendo estes modos acho que vale bastante a pena
1: yeah, era aí onde eu ia com o meu próximo ponto que é hum. acho que 25€ euros para o conteúdo que o jogo traz é um bocado caro uhum. uh, Obviamente eu aprecio do trabalho deles e eu percebo porque é que o jogo tem esse custo, porque houve ali muito esforço e dedicação e muito trabalho extra que foi posto em pequenos pormenores. Eu entendo essa parte, mas... 25€ euros, e tendo em conta que o jogo só tem o arcade e a história, eu acho que eles podiam ter posto, por exemplo, uma music gallery para ver a banda sonora do jogo, terem posto tipo uma galeria para ver o artwork, concept arts e coisas Era. que eles têm andado a Era. trabalhar. Claro que eles reservaram isso para a limited edition que eles vão lançar, uh, na limited brand games nos Estados Unidos e depois na Europa há outra que eu não me lembro qual é que é.
0: É a uh, Mord Joshua. Será? exatamente é capaz é
1: capaz é capaz agora não, não é familiar mas não tenho a certeza uh, e lá sim de facto o jogo acho que vem mesmo com uma com um artbook físico e com uma Poxa. banda sonora e etc Ainda assim, eu acho que eles deviam ter o posto no jogo, em forma digital, só numa de... pessoal Porque quem gosta de ter essas coisas vai preferir sempre a física, Sim, e acaba claro. de ser recompensado na mesma por comprar a edição física do jogo. E aí, por 25€ achei que foi um bocadinho pá, esticado no preço, para aquilo que traz. Especialmente hum. quando estes jogos normalmente adotam-se por volta de 20€, depois eles costumam ter uma, aquelas promoções de lançamento, é, de 10% de desconto, etc. Yeah, então fiquei um bocadinho uh, naquela, mas de qualquer das formas é um jogo muito bom eu, yeah. independentemente do conteúdo uh, que eu referi agora não vir no jogo, eu compraria na mesma o jogo a 25€ tive a sorte de não, não, não o ter feito porque lá está fomos uh, afortunados o suficiente para conseguirmos ter acesso a cópias do jogo antes de, do jogo sair uhum. uh, portanto acho que vale a pena E está um jogo excelente e para quem gosta deste tipo de jogos e para quem passou muito tempo a delirar contra as drogas ninja, especialmente para quem jogou muito estes jogos nas arcades, os antigos nas arcades e nas consolas caseiras antigas, acho que vale completamente a pena.
0: Olha, e se, já agora, se ainda quiserem uh, aproveitar esta febre de Teenage Mutant Ninja Turtles, tem ainda uh, a Banca Collection, que virá lá a algures este ano, uh-huh. uh, de, desta vez da, da Konami, pronto, sim, uh, sim, sim. São, é uma coleção com os co jogos antigos, não tem nada a ver com, com o Dotemu, nem nada, mas uh, quem quiser mais Turtles, uh, este ano tá, acho que está bem servido. Pronto. Yeah. <risos> e fica isso aqui é. a, nossa, a nossa review uh, dos Shredders Revenge. Vão uh, jogar, jogar juntem amigos, juntem-se no, no, nos faz a jogar isto, vale bastante é. a pena. <risos> yeah.
1: Terra 10 é um jogo de fim de semana inteiro.
0: É, exatamente. <risos> Nós vamos exatamente uma semana para aí, desde que recebemos a cópia, um, yeah. até, até basicamente ao lançamento, para ter o Plotina. Pronto, foi uma, uma semana mais ou menos. Acho que, foi, que sim. Foi. Está yeah. <risos> Muito bem, Tartle está feito. Olha, e passamos então, se calhar, aos anúncios todos que, que foram feitos esta semana, que foi, houve aqui muita coisa. Uh, falávamos já o quê? De Final Fantasy? Que, que uh, é o mais, mais fresco? Queres quer, quer falar já disso? Uh, falamos então, já, falamos já. Pode
1: ser. Uh, então, Final Fantasy teve, uh, agora muito recentemente, uma mini-conferência Uh, um mini-direto, mini-state-of-play, hum. vamos chamar assim, de, de cerca de 10, 15 minutos, para fazer uns quantos anúncios, sendo Tudo, que o uh, primeiro anúncio foi... Ah, do Final Fantasy VII, exatamente, sim. uma celebração do Final Fantasy VII. Sendo que o primeiro anúncio foi foi o Crash Core? Foi o primeiro?
0: Uh, primeiro a falar jogos mobile, acho eu, mas... Ok, <risos> exato, <exatamente>, mas ninguém <risos> quer que, saber ninguém desses quer jogos dizer. mobile, né? <risos> sim. Tipo, opá, pronto,
1: aquele, aquele do, do Final Fantasy VII, o Crisis é capaz de ser engraçado. Né? Sim, mas Vem mais uma do, resume uma história vem. toda dos yeah. antigos e não sei o que, mas tipo, ninguém quer saber daquele Battle Royale para nada, talvez os japoneses queiram saber, mas eu acho que aqui no não, não território ocidental ninguém, ninguém quer saber, quer saber Sim. pronto, portanto, efetivamente o primeiro anúncio foi o Crisis Core foi o Crazy Score, exatamente. o remake, remake. do Crisis Core que eles anunciaram que está com um aspecto vis é obviamente, nota-se pela qualidade de, de, que nós vimos no, no, das imagens que eles divulgaram Sim. que é, não é um remake tão bem tratado como o Final Fantasy VII Remake Uhum. Tem, tem uma qualidade superior à, à versão da PSB, claro, mas não, nota-se que não, é, não tem o mesmo brio. Sabes uh... o que me fez
0: lembrar assim de repente o, hum. o trabalho que eles fizeram com o Type Zero uh, que hum. saiu da PSB para, para as consolas depois? Uhum. Uh, yeah. Parece-me que é um, um bocado desse género, porque o jogo pois... pareceu o mesmo o Crazy Score. Não houve pois, ali, opa, de a única e diferença
1: tudo. que eu vi foi mesmo só a interface. Estava sei, mais pois. orientada para o que devemos no Final Fantasy VII Remake. Exato. Mas, mas tirando isso, sim, o jogo pareceu-me basicamente a mesma coisa. Tinhas lá slots nas cinzas a mesma. Tipo, sim. Não sei. Deixa ver o que é que vai, vai sair dali, porque até pode ser um bocadinho diferente do que é aquilo que nós estamos a pensar. Sim. Mas as primeiras impressões é que o sistema de combate parece bastante próximo daquilo que era na versão da PlayStation Portable. Uhum.
0: Ah, e vai ser este ano ainda?
1: E vai ser este ano. É. Uh, no inverno disseram eles que era uma coisa que eu também não estava à espera que eles tivessem já uma data para aquilo e tipo pá não sei vamos ver mas faz todo o sentido eles estarem a lançar este jogo tendo em conta os acontecimentos do Final Fantasy VII Remake né? quem jogou sabe não vamos estar aqui a falar Spoilers, o que nos leva ao nosso próximo ponto que foi um anúncio da segunda parte do Final Fantasy Remake, que está denominada como Final Fantasy VII Rebirth. Rebirth, yeah. uh, O que é que isto significa, ao certo, não sabemos. <risos> Há umas quantas linhas de algo que estão a acontecer no meio do trailer que eles lançaram uh, que remetem para a situação do final do jogo em que uh, quem jogou, babeca de spoilers aqui, sabe que as coisas são um bocadinho diferentes. Uhum. Dos acontecimentos do jogo original, ou seja, este remake acaba por ser que uma continuação da história depois dos eventos do Advent Children, outras timelines, não sei exatamente o que. Não sei. Mas, mas <risos> de vamos descobrir. Uh, o Sim. mestre Nomura há de nos elucidar <risos> e iluminar sobre este assunto. Olha. Uh,
0: o que eu não estava à espera depois não sei se ias dizer mais alguma coisa sobre isto mas o que eu não estava à espera é que eles anunciassem a data de lançamento e que fosse tão cedo porque tal como o Crisis Core Reunion vai sair também no no próximo inverno portanto, alguns entre dezembro e e janeiro-fevereiro, digo eu né? do próximo ano, ou seja, sai antes do Final Fantasy XVI Yeah. E, era algo que estava à espera, e, e além disso, já confirmaram que já estão a trabalhar na terceira parte. Portanto, yeah. isto, era, isto da Square uh, há uns anos era impensável. Uh, o pois. tempo que, que eles, desde o anúncio dos jogos deles até ao lançamento, era, era enorme. E agora, sair...
1: tendo em conta também o que, a, as características do projeto, não é? porque uh-huh. é suposto estes, 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 estes três volumes, que já confirmaram que vão ser três volumes deste é, de Final sim. Fantasy VII Remake. Uh, são que fazem todo, todo, todos parte da mesma coisa, não é? Uhum. Então, acaba que por. Pá, o ciclo de desenvolvimento não, não acaba propriamente. Não tens que voltar de volta ao quadro branco e dizer, pá, e agora? O que é que vamos o que é que para o próximo jogo? O que é que vamos fazer aqui? Pá, fazes esse processo para se calhar inserir algumas coisas novas, mas essencialmente tu estás a trabalhar, vá num DLC que Sim. é maior mas acaba por ser um DLC. Uh, portanto, eles provavelmente acabaram o desenvolvimento do primeiro e tal como eles disseram agora, que já estão a, tra- a trabalhar em algumas partes do terceiro, se calhar já estão a trabalhar também em algumas partes do segundo, uh-huh. de, de agora do Rebirth. Uh, portanto, o jogo saiu em 2020, salvo erro, não foi? Abril de 2020, que estava uh, Então, em dois anos e meio, vamos ter a sequela. Foi muito rápido. Foi muito, muito rápido, rápido mesmo. Uma
0: coisa
1: coisa que eu esqueci de falar que foi eles anunciaram também o Intergrade na versão de Steam. Ah, certo. E eu fiquei fiquei zangado com eles, apesar de não me afetar a mim, porque não anunciaram para a PS4. E quando volto a dizer que acho injusto as pessoas que. abraçaram o jogo logo de início na Playstation 4 se foram os primeiros e o jogo era exclusivo e tudo mais, não terem acesso a esse DLC terem de arranjar uma Playstation 5 para jogar o DLC numa altura em que há uma escassez muito grande de de, de consolas ainda
0: Eu eu não fiquei tão surpreendido porque eu já havia sequer sacar umas destas com o Dragon Quest XI não sei se te (risos) lembro, portanto quando yeah. lançaram depois a outra versão e, e depois não depois lançaram para, ou, nem a DLC para a original depois voltaram a... Bem, enfim, nem, nem vale a pena mas yeah. o é que foi a história? é pá, pois,
1: <risos> não, não vale a pena mas mesmo assim ainda estava com alguma esperança que, que eles o fizessem infelizmente não o fizeram, pronto a malta da PS4 vai ficar a arder jogam um o Intergrade no, no computador se quiserem ou, uhum. ou na Playstation 5 se tiverem a sorte de pôr as mãos numa uhum. é, é, é um bocado injusto na minha opinião mas pronto,
0: é que é verdade Yeah, e, olha, e foi isto, o, o, a celebração dos 25 anos de Final Fantasy VII, muitos parabéns. Uhum. Uh, foram bons anúncios, acho eu. tirando a parte mobile que ninguém quis saber. Sim. Acho, sim. Que, acho que sim, no geral. Acho que mais pelas datas em si do, provavelmente, do que mostraram, não houve ali ainda muita coisa uh, que se pudesse ver, por exemplo, do Rebirth, uh, o, o trailer ficou se mais uh, em flashbacks e assim, um, mas está muito avançado, pronto, pelos vistos. Está muito avançado e em 2023 vai dar cabo da carteira a toda a gente. É o que é o que está é o que a dizer. É porquê? o Street
1: Fighter, é o é. Final Fantasy XVI, é o Final Fantasy VII Parte 2, é a de ser o um God of War, Resident Evil 4, é o 4. Mais, o, mais o DLC do, do 8, que eu não sei quando é que vem. Uh-huh. Uh, Olha, é, um bom ponto. é um bom ponto. Vamos passar para o Capcom Showcase então. Vamos, vamos, Capcom Showcase. Tivemos yeah. um, uma, também um mini set of Play da Capcom sim, uh, no passado minutos. dia 13, uh, segunda-feira, uh, que eles aproveitaram para aprofundar mais em alguns jogos que tinham sido anunciados. Uh-huh. Não aprofundaram no Street Fighter 6, porque eu também acho que não houve assim muita necessidade, porque já não, foi muito foi falado no Não,
0: só o trailer, acho que já tinha saído, praticamente. Exatamente, exatamente. E pouco mais, sim.
1: E... Uh... Pronto, mas falaram do, do, especificamente do Final Fantasy Final Fantasy, estou do... todo, todo demorado <risos> já Do <Monster> Resident Evil <risos> Ah, quis começar pelo
0: Monster Hunter Rise, Sunbreak Podemos
1: começar pelo Monster Hunter Eu deixo okay. para o fim, mas vamos começar pelo Sim. Monster Hunter uh, Falaram um bocadinho sobre o jogo, nada demais uh, Foi só mostrar um trailer basicamente com as novas edições ao jogo Para a expansão do Sunbreak, que vai sair no dia 30, no hum. final deste mês uh, Em que eles anunciaram, talvez foi o quê? Foi Gormagala foi, foi um monstro Magal, novo. Yeah. Uh,
0: foi e não me lembro ainda houve um
1: terceiro. Astalos, exatamente, sim. mas ainda não está a faltar aqui um.
0: Uh, aquele ah, sapo então de pedra. Então são dois monstros novos. Nosso... Era o sapo
1: de pedra e depois havia aquele dragão com os pigões.
0: Uh, sim, a, exatamente. a exatamente, sim. Exatamente, esse não estava a faltar. Exatamente, exatamente, esse não estava a faltar. Pronto,
1: anunciaram esses monstros. Uh, mas pronto, essencialmente foi, também foi isso. Não foi assim um grande anúncio, nada de mais, é. porque eles também já têm vindo a dar uma cobertura já há algum tempo ah. ao Sandbreak, já desde maio pois é uh, e, Mas falar
0: disseram isso. também o, Falaram do roadmap uh, E o jogo vai ter muito suporte certo, certo. Este Muitos ano e o próximo ainda, ainda.
1: Que era este tipo de updates Que eu estava à espera Da versão base do Rise Que tivemos pois. no World Mas que não Não aconteceu no Rise E por isso é que o Rise Acabou por morrer um bocadinho Ali na praia Mas pronto Ao menos agora Que já mostraram Mais ou menos O, o plano deles com, com o Sunbreak Sim. Ou depois o lançamento Do Sunbreak Acho que vai ser mais fixe. E também que o jogo Estando no PC Já não é tão, tão fechado Sim, claro. Nisto de pessoas está a jogar e, Eles pronto. já
0: tinham mostrado A Asteria Ou já tinham falado disso Que é já já. Estar, já, já. Eu,
1: okay. eu não sei se aquilo é Aster, é. Uh, não sei se, mas pronto. Definitivamente não é aquela cidade ou aldeia tradicionalmente japonesa que nós, estamos, que nós vimos no início do, do, do Rise. Agora, se é Aster ou não, uhum. não sei. Mas é, ah, mas é eles si, vão ter yeah. com o
0: pessoal da, assim, da, da Fifth Fleet, ou o que é que é? Provavelmente. Sim, deve ser isso. Provavelmente, já. Yeah. <risos> tá bem, e está quase aí, não é? Vai ser daqui uns ah, tá. dias.
1: É umas semaninhas e já está... Uma semana ou duas já está aí o assombréio. Sim, yeah, okay. não falta muito. muito Pronto, bem. a é isso. Yeah. Foi... Uh, mostraram imagens do... Estou do, com o Final Fantasy na boca. Do Resident Evil 8. Uh, é verdade, mostraram é umas quantas revelações, umas interessantes, outras um bocado estranhas. Uh, eu já nem me lembro por onde é que eles começaram, mas eu vou falar do, do DLC da Rose yeah. que eles anunciaram, uh, que vai ser uma sequela ao, ao que vimos ao final, no fim sim. do Final Fantasy. Ai, do, não é o Final
0: Fantasy, mas sim do Resident Evil 8. <risos> o <Do 8. risos> que é que eu estou a dizer hoje,
1: meu Deus? Do Resident Evil 8. Uh, eu não joguei o jogo, obviamente. Vocês acham que quem ouve o podcast já está farto de saber isso. Eu só, eu só vi muitos streams, inclusive a do, uh-huh. do Wilson. Um, mas pá, sem mais ou menos ver a história mas se eu não sei, diz-me tudo não sei para onde é que eles querem levar-me a isto
0: era algo a espera eu, eu sempre, quando ouvi falar em DLC Uhum. sempre achei que eles iam utilizar um bocado e vão, vão também vão voltar a reutilizar a asset do jogo, mas sempre pensei que fosse para, para construir uma percoela e fossemos ver, por exemplo, mais da, da Lady Dimitrescu e assim uhum. uh, mas pelo visto não, eles vão, vão pegar no, no final do, do jogo e construir a partir daí. Ora, quem não sabe, spoilers para o, para, para o Resident Evil neste, neste momento um, eles vão pegar no final do jogo se passa cerca de 16 anos depois de, dos eventos do, do Village em si e vamos jogar na terceira pessoa uh, com a com Rose, que é a filha do Ethan. Uh, portanto, uma vamos... ser a pessoa. Exatamente. <risos> já, já lá vamos também. Já lá vamos também yeah. a isso. Mas uh, não estava à espera porque, lá está, são, são 16 anos no futuro. Os Resident Evil normalmente uh, passam-se na, na, na época atual de, de, do nosso mundo. Um, e ali vamos avançar no futuro e vamos, aparentemente, entrar na, no mundo do, do Mega My City. Que é uma espécie de base de dados <risos> de... Enfim, é muito estranha a cena toda. Isto remete-me muito para, para o DLC que houve... Para o Resident Evil Revelations 2, eh, em que a Natália, que era a miudinha de, eh, que andava lá com o Barry, eh, hum. ela teve exatamente um DLC deste género. É, eu depois, depois conto rapidamente, mas aquilo. aquilo assim, tu mudaste de
1: é, uma vez que. que sim, era, tipo estados, assim... Sem muitos detalhes é. que era uma cena tipo com, com o medo deles, assim, levantaste tipo, mais isso ou menos. Mas é Mas o DLC Sim, sim o DLC ela, não, o DLC não. É.
0: Sim, o DLC dela é, é, existe uma, uma parte dela que é a Má, a Dark, a Dark Side Dark Natalia uh-huh. uh, e é ela basicamente a, a falar e a ser guiada por ela mais ou menos até a, a, a se encontrar com o Barry e depois aí acontece o jogo, o jogo normal e o DLC da Natalia é isso e uh-huh. o que vimos aqui no, no DLC da Rose parece seguir um bocado esse estilo, ela está a viver okay. num mundo, ou melhor está, está dentro do mundo do Mega My City e uh-huh. o mundo tal lutar contra ela existe uma, uma Dark Side dela ou outra personagem, não sabemos quem é, se será ela mesma, mas, mas é muito, é muito semelhante parece, parece a mesma, o mesmo modelo parece a mesma personagem uhum. uh, portanto eu, eu, acho que está a seguir os, me- os mesmos moldes o que é que eu acho? eu acho que isto vai ser muito bem X chorizos, porque a série não vai não vai part- avançar muito sim não, eles não vão pegar nisto neste DLC e fazer um Resident Evil 9 a partir daí porque, pois o cliffhanger então não vão principal... lagar
1: o Leon, não vão lagar o Chris. Não, não... Não e dá. o cliffhanger
0: principal do jogo nem, nem é esse. O, o, para mim, o cliffhanger principal é quando, spoilers outra vez, é quando o, o Chris uh, descobre que, que a BCA está, está a usar BOWs. Isso aí, esse é o cliffhanger principal do jogo. O outro é só, pronto, é um prólogo. Pronto, é, podes Sim, ver assim. um olhar uh, sobre o futuro da Rose. Portanto, é por isso é que eu não, eu não espero que este DLC avance muito. Acho que é só o mesmo um, um, mais uma coisinha para entreter até o Resident Evil 4, que vai ser o, o prato principal de, de 2023.
1: Achas é, que é, eles vão fazer mais DLCs para o 8?
0: Não, duvido, duvido. Uh, aliás, hum. até porque eu, eu acho que a maior parte do trabalho que, que vai haver neste DLC é realmente para o modo de ser a pessoa do full game. Que, que era certo. algo que eu não estava à espera, acho que ninguém estava à espera. Yeah, uh, também não. Se, e eles fizeram novas animações, já estive a ler sobre isso parece-me que foi aí que que a maior parte do trabalho foi foi feito porque porque o DLC da Rose em princípio vai ser só reutilizar assets e coisas que eles já tinham há umas quantas novas cutscenes e isso tudo mas deve ser curtinho, eu não estou à espera de grande coisa desse DLC, sinceramente agora Poder jogar o, o Villages uh, em, em terceira pessoa vai ser toda outra experiência e acho que vai haver mais gente a pegar no jogo assim do que se calhar em first person ah, há muita gente a não... certeza que eu, que eu sim, pego, sim, tu, é tu, pelo exemplo... VR e pela sim. terceira pessoa pá, Não é que eu
1: não seja fã da primeira pessoa, mas uhum. pá, não sei para mim Resident Evil nunca foi isso é? mas eu acho sim. que o Resident Evil o 7 foi mais numa onda de aproveitar aquilo que o Silent Hill estava a tentar fazer
0: Talvez também um bocadinho. Foi
1: muito próximo uma coisa. Os os acontecimentos de um foram muito próximos do lançamento do outro e depois foi toda esta história e todo o jogo ter sido cancelado e eles quiseram aproveitar. Acho eu que foi isso. Porque muito provavelmente o jogo também já estava em desenvolvimento antes de. Sim, houve várias e... versões,
0: segundo os leaks e os sim, que, insiders e assim dizem, houve muitas versões do set também, voltaram sim. muitas vezes uh, ao início, não sei quê, mas sim.
1: Agora, eu achava <risos> que eles estavam uh, 100% investidos uh, no, no first person, portanto esta decisão agora de voltar para, o, para a terceira pessoa, o que é que aconteceu? Será que eles uh, receberam muito feedback em relação ao first person uhum. e agora se irão voltar ao third person? Uh, afinal perceberam que sei lá com os remakes o third person pois, é que é a cena é pode ter sido uh, não sei. um bocadinho
0: por aí e, e acho que é, mas é assim, eu, eu não acho que o first person tenha sido mal recebido, agora num potencial Resident Evil 9 à partida se calhar até tem os dois modos logo de disponíveis desde o início eu pois, creio eu, porque yeah. já viram que tem, tem os, dois, os dois públicos, uh, yeah. portanto seria, seria uma cena ficha a apostar. É pá, eu vou jogar o jogo outra vez, uh, dessa maneira, acho que vai ser uma experiência totalmente diferente. Uh, uma coisa engraçada que nós não vimos no trailer é que não vimos a cara do Ethan, <risos> mas agora em terceira pessoa, verdade, acho que o pessoal vai tentar a dar a voltar à câmera para que isso aconteça. <risos> yeah. Mas pronto, vai ser, vai ser fixe. Acho que vai ser fixe. Mas ainda tem, ah, isto, tanto o DLC da Rose como este uma terceira pessoa, vem num, num, num Pegasus mais à frente, vai ser em outubro, 28 de outubro se não me engano que é o Resident Evil Village Gold Edition. Eles já tem vindo a fazer também com o 7 e com o 5. Uhum. Uh, e isto ainda traz mais um extra uh, para, quem, para quem gosta de Mercenaries e quem gosta da Lady Dimitrescu, vai é poder jogar com ela nesse, nesse modo também e com o Eisenberg. Mas, essencialmente, é. o que interessa a maior parte do pessoal, se calhar, é jogar com, com a Lady D. Um, yeah. agora vão
1: ficar todos malucos. Agora sim, sim. agora Acabou. sim. <risos> yeah.
0: Portanto, é, é uma expansão para o Mercenaries: é o um, a câmera na Terceira Pessoa e é o Delta da de Rose. E vai ser isso tudo junto em 28 de outubro. Pronto, uh, depois ainda nessa stream lançaram uh, anunciaram que o Resident Evil 2, 3 e 7 uh, i- iam sair, aliás, saíram nesse, nesse Sim, mesmo. Foi o clássico. Não! Estás com o luz agora! Oh yeah!
1: <risos> é isso Resident Evil! <risos>
0: yeah. E olha, e, pronto, comecei a jogar, uh, já estou a jogar o 3, uh, <risos> pronto, <risos> uh, não é fixe, foi, foi uma, foram, é, tem, tem durias boas e vale a pena jogar, jogar os, os yeah. três jogos a outra vez, delas até é 3. os loading times, né? os, loading, os loading times, sim, são sim. Uh, é instantâneos, não, não existem, pois, isso faz, exato, faz muito bem, sim especialmente ao 7, que tinha uns loadings enormes. Uh, portanto, é outra experiência nesse aspecto, uh, é outra fluidez. Uh, também para quem, para, para quem joga na, na, na PS5, tem os Adaptive Triggers também. Um, pronto, mas de resto, é, tem o Ray Tracing também, uh, a, a frame, um, High Frame Rate. E acho que não estou a esquecer de nada. Acho que, que é, é as as melhorias. Não, acho que
1: essencialmente é isso. Sim, é.
0: não há conteúdo novo, portanto, são os mesmos jogos, que já jogaram, são os mesmos jogos, mas com, com mais melhorias. E está disponível Sim. para quase todas as plataformas. É, uh, podem é.
1: para quem já tinha com progresso na, na consola anterior. Ah, podem sim. transferir o vosso save também. Uh, sendo que acho que é o Resident Evil 7, não é? Não faz uh-huh. não desbloqueia os troféus logo.
0: Sim, os, outros, os é... outros sim, o Resident Evil 7 é só alguns, yeah. os DLCs ficam, ficam por fazer. E algumas coisas do main game, sim. Mas j- aproveita e joga os, jo- os jogos outra vez, que são, são porreiros. Sim, 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 sim. Yeah. Depois, de restante, acho que não estou a esquecer de nada. Ah, mostraram 30 segundos do quadro que foi. foi, foi o maior, pois, isto foi o maior risco porque eles disseram que iam yeah. mostrar muito. mostrar o quadro. Era, era uma das principais uh, coisas que iam, que iam mostrar. E depois tiveram e depois, 30 olha, segundos do, do Leon a andar. Yeah. É. Nem ouvimos perante. um forasteiro, nem nada.
1: <risos> não, não. Um atrás de ti. Leon, help nada. me. Please, Leon. Sim, help nada me. disso. Nada. Vimos a cara
0: dele. Yeah. Yeah. Pronto,
1: e está bom.
0: Portanto, tá olhem, eu, eu ah. acho que só vamos ver mais só vamos ter mais duvidades do 4, possivelmente depois do DLC do Village 6. Que aí depois já não tem mais nada do Resident Evil pela frente. Sim, então não há focar
1: conflitos de, de Martin
0: Sim, exatamente. De um exatamente. Com o outro. Pois, opa, não sei, mas eu estava à espera que pelo menos opa,
1: o início do jogo mostrassem. Pois, Quando mais é. não fosse só aquela parte em que ele sai do carro e entra na casa e está é. lá o senhor olhar de lado para ele, de costas é atacado com um martelo estás a ver pronto yeah. e, e acho que se fosse só assim essa sexosita de 5 minutitos até estava bom mas o que eu queria mesmo realmente ver era a parte toda inicial até acabar a parte da aldeia
0: da aldeia né sim yeah. vermos pelo Quero menos o, a ver o Salvador uh, a aparecer yeah. com ver como a é que estava o
1: tom como é que estava o ambiente como é que, que que coisa é que eles tinham mudado mais ou menos só para ter uma ideia geral não estava a esperar que fosse yeah. tipo olha uh, tomem uh, o que nós mostramos no trailer mais 10 segundos desta cena <risos> <Sim>. nova <risos>
0: Nesse Pronto, aspecto, okay. digamos Obrigado, que fomos Kepler. muito Boa, Fomos mas... um bocadinho enganados sim. Gostei, Boé, do vosso,
1: do vosso showcase Grande That's showcase from... que vocês tiveram é. Assim, eu disse que logo era o showcase Do Resident Evil 8, era mais fácil foi, foi,
0: foi, 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 é, 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 Se fores ao site do, do showcase Neste momento, consegues ver que os, os principais títulos Que eles iriam falar no showcase É, é o Monster Hunter Rise and Break O, Res, o Resident Evil 4 e o Exoprimal uh, Nada de vê-los ah, sequer aqui Nem sequer havia, pois E nada, já tinha esquecido o Exoprimal <risos> Estava então, a guardar Esquece-me é <risos> completamente exobrapassão ao lado aquele
1: sucessor. Eu nem sei se posso bem dizer que é um sucessor do Dinocrisis, porque aquilo era é. Que qualquer que coisa, eu coisa, meu. Aquilo é tipo. Aquilo é tipo. Como é que eu. Eu nem sei como é que é que de chamar aquele jogo. Aquilo é tipo parece um museu de dinossauros. A
0: equipa... Mas que é um
1: certo parecimento. Juta a equipa também, tipo.
0: Não sei Eu, olha, não sei, não sei o que esperar deste jogo. Não não está a dizer nada, muito sinceramente. Uh, ele, olha, eles confirmaram que basicamente tens que jogar o jogo uh, uh, para isso desbloqueando cutscenes, o que fez lembrar o Dicidia, o mais recente, o que é uma coisa terrível. Uh, Não sei qual é o tipo de progressão, não percebo o que é que este jogo quer ser, mas só sei que chovem dinossauros, não é? pode ser bom. Literalmente chovem
1: dinossauros, nós não estamos a abusar Não, não, é mesmo. Chovem dinossauros. Chovem mesmo dinossauros, tipo de uma espécie de de portal que aparece no céu.
0: Sim, eles têm um weather forecast para para dinossauros. Exatamente. (risos) É mesmo, literalmente. (risos) Que estupidez.
1: Opa, eles claramente tiraram a inspiração do Dino Crisis porque. Não sei, talvez quisessem fazer alguma coisa com, com o jogo, alv- nem que fosse um remake, avançar com a história, uma coisa. Uh, opa, mas não sei o que é que isto ExoPrimal vai ser, eu acho que nem eles sabem meio o que é que o ExoPrimal vai ser. é não, ah, não sabes, sabes
0: aqueles jogos que, pá, que são multiplayer, tu olhas e não, isto está morto assim que sei, é um bocado esse, essa pois, a vibe, a vibe que isto me passa. É, é. Vamos, é. A única coisa que eles anunciaram sobre isto... Temos mais uma, uma, alguma footage assim, mas anunciaram que vamos ter uma close beta uh, no Steam. Portanto, podem se inscrever se estiverem interessados. E uh, que eles vão precisar
1: de uma. Está lá no. Já aparece lá a página no já, Steam. Já, sabes? Já,
0: pode, uh, não sei se está no Steam, mas tens a página do jogo. Podes ir lá e registar. Ok,
1: Portanto, ok, ok. Se quiseres, eu vou-me o, registrar, o vou-me programa, registrar. <risos> tens tens que Porque... ter cabo com a é média, acho. Acho que tenho, acho que tem Talvez não tiver, fácil se que Eu estou mesmo muito curioso. Acho que é era só... uma boa maneira de, de perceber que tipo de jogo é yeah. que eles estão aqui a tentar fazer. É só para o Steam, pronto, yeah. Sim, sim, ah, sim. Ainda eu aproveitar o PC.
0: Já que estamos a falar em jogos multiplayer, eu esqueci-me que eles ainda mostraram o footage do Reverse que vai sair. Ai, que, que vai sair. É. E está totalmente lá ao ano passado. Portanto, eu não percebo o que é que andaram a fazer Meu com o Reverse é o um ano inteiro
1: minha nossa senhora uh,
0: mas eu está. acho que
1: esse jogo olha eu acho que era melhor eles terem chegado à frente e ter dito olha nós cancelámos o jogo sim era o melhor diga-se importado diga-se mas
0: sabes se eles na altura não conseguiram pôr o Reverse a funcionar em condições com aquela beta Uh, isto não inspira muita confiança para o Exoprimal. E eu, eu sei que, mesmo assim, que quem dá a trabalhar no, no Reverse, ou, ou quem trabalhou no Reverse, foi o pessoal uhum. da Neobards, mas é tudo cap como na mesma. Uh, 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 portanto, o, ele até que lançou os, os jogos, e isso, pá, não me inspira muita confiança para um multiplayer de, que, que vai ser o caso do Exoprimal. Mas pronto, uh, foi isto o Capcom Showcase, uh, acho que eles ainda anunciaram, ainda anunciaram uh, alguns joguinhos uh, mais clássicos, o Capcom Arcade Stadium Volume 2, o Fighting Collection também, também mostraram uh, por aí, mas essas foram as notícias principais do Capcom Showcase. Pronto, uh, dito isto, o que é que tivemos mais? Tivemos ainda o Summer Games Fest, é verdade. também tivemos muitos anúncios aí. É. Deixa-me abrir a lista. É. <risos> que isto houve muita coisa. Queres uh, começar Manda-me aí
1: também. Só para eu okay. estar mais ou menos. Mas eu vou dar um porque, Mas eu Last só. Epá, só <risos> tá na minha cabeça está o Xbox no fio desse. Mas já lá vamos. Sim, vamos deixar uh, para o público ver. Uh, uh, Pronto. Last of Us Remake. Epá, eu. Inicial, a minha impressão inicial do jogo foi que. Hum, não estava assim tão diferente do que pronto, do que aquilo que o jogo original representava né? uhum. mas depois eu comecei a ver alguns, algumas imagens de cooperação e alguns clipes que eles foram mandando e de facto está ali muito trabalho refeito Sim. Uh, eu, eu estou a falar por em particular de um clipe da Tess em que as animações faciais dela e o modelo dela estão completamente diferentes, não são mesmo os mesmos ah. uh, e nota-se que Tipo, as texturas, por exemplo, a roupa dela, uh, o modelo dela 3D está completamente diferente também. Mudaram-lhe, tipo, o casaco. Apesar de ser o mesmo, tipo, notas que é o um casaco que está com mais alta resolução, as texturas. Está uhum. uh, tá mais em linha com, com o Last of Us parte 2, basicamente. Uh, mas ainda assim, para quem jogou há relativamente pouco tempo o original, antes de jogar o, o parte 2, né? Um, eu acho que... A não ser que eles façam alguma alteração a nível de gameplay, eu uhum. acho que não, não justifica estar a jogar o jogo outra vez só para tipo, ver as diferenças. Ou se eles disserem assim, olha, alterámos aqui uhum. algumas coisas na história para ficar um bocado mais consistente ou 40, ok, pronto. Aí tipo eu digo, sim senhor, vale a pena, vamos lá. Mas tendo em conta que eles estão a usar os voice actors originais e, 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 e o motion cap original não. para uhum. refazer as animações que já lá estão, é pouco provável que eles o façam, que acrescentem uhum. coisas à história. Então já estou um bocado assim, tipo pá, se não houver assim uma grande, um grande motivo para me fazer jogar o jogo Exato. Tipo, não sei, acho que é mais um daqueles que eu vou ver no, no Twitch
0: é, que a jogar é, mesmo, e, é mesmo essa, porque até que ponto é que um jogo deste precisa de um remake quando o remaster de 2014, se não me engano, já é bastante bom, uh, especialmente quando este remake vai custar 80€ Portanto, não sei, não sei. Para quem nunca jogou, acho que deve ser a melhor opção, obviamente. Mas para quem já jogou, não vai ser muito diferente da versão antiga. É mais bonita, claro. Possivelmente vai ter uma gameplay mais aproximada ao que foi a parte 2, isso é positivo. Mas será que é suficiente para, para, fazer, para custar 80 euros? Acho
1: que, acho que é mais para. Exato, pois, pois essa é outra: é os 80 euros, né? que é. é... Uh, acho que lá está. É mais para, para quem não jogou os originais uhum. uh, pá, talvez, como ele estava com a Ashley Johnson e a Troy Baker no palco, talvez ele acrescente alguma coisa ao jogo, porque talvez, talvez é. eles tenham feito mais algum trabalho uh, de motion cap e etc uhum. e pode ser que haja lá uma coisinha ou outra nova para quem já jogou mas lá está, tem-me convencer muito bem para é, me fazer exatamente. gastar dinheiro nesse jogo outra vez. Pois... Ah, ao menos podiam dar um desconto à malta que tem o original, do remake Sim. original, Sim. ou para quem já tem parte 2, ou não sei, alguma coisa, porque pá, dar 80 euros por um jogo em que já sabes 80% ou 90% do que possivelmente pode acontecer.
0: Uhum. Pois é, é demasiado. Mas o que é que eu ia dizer? Uh, passou-me completamente, ia, ia dizer outra coisa qualquer. <risos> Do Last of Us ainda? Era do Last of Us e... Ah, já sei, já sei. Uh, possivelmente isto também serve para, para fazer um bocado o é ponto entre uh, Last of Us, o jogo e a série, que também uhum. sai para o ano, não é? Uh, e se calhar é um bocado para deixar o pessoal, o pessoal com hype, expectativa, para depois também eventualmente ver a série. Um, talvez seja por aí. Agora, para mim é daqueles jogos que, pá, não precisava do remake, ele existe, vai custar o, o que já disseram que ia custar, mas... Uh, é mais para quem nunca jogou, Porque se nunca jogaram acho que Go For It é um, é um bom jogo uh, para muitos é o, é o melhor de sempre uh, portanto agora se já jogaram e têm o remaster, não sei, só se gostarem forem mesmo absolutamente muito fãs, é que penso que vale mais a pena, mas pronto, ah,
1: pronto já sabemos que o Pedro vai, vai ter acesso a isso de certeza, portanto
0: sim. Uh, ele, ele joga ele, e depois pode-nos dizer ele vai-nos dizer, <risos> sim sim. <risos> pronto, olha, foi este anúncio do, foi, foi, foi com isto que terminou o Summer Games Fest, não foi? foi com o anúncio uhum. do, do Last of Us vamos, vamos, vamos andar aqui um bocadinho aos saltos uh, ia, ia falar agora do, do Street Fighter 6 do, do anúncio do Guile também que está, pá, está, está espetacular acho eu yeah. é pá, curti é mesmo do, do, do trailer se todas as pessoas seguirem este estilo pá, o jogo está não sei, acho que está, está a ficar cada vez melhor e ainda falta um ano para sair um, Vá lá uh, para aí uh, Sim. Mais ou, menos. Para aí febrário, mais, mais ou menos 6,
1: 7, 8 meses yeah. para sair na minha opinião.
0: E já estão neste ponto e, e a recepção está a ser extremamente positiva, acho eu. Não me lembro do último fighting game que, que a Capcom fez, que se calhar foi o Marvel ou o Street Fighter 4, para aí, que tivesse reações tão positivas. Um, estou a gostar muito de ver o trabalho que eles estão a fazer. Uh, estão a ser bastante comunicativos, agora vão fechar um bocadinho as portas à, à nova informação, mas eventualmente depois volta a aparecer. Uh, mas já o que mostraram, já mostraram muito, tá, tem muito bom aspecto. É. Yeah já falamos um bocadinho sabes que de eu 16. acho que
1: não. acho que não vão fechar assim tanto porque se eles começaram a mandar trailers de personagens agora também não podem parar né não vão ficar tipo oito meses Sim. sem dizer nada e depois olha toma aqui 10 trailers de personagens não Sim. acho que eles vão aos poucos acho que vão mandando coisinhas que já estejam assim mais compostas e mais já para terminar e e vão só para manter o pessoal entretido Sim, um bocado tipo, disse, também homem cofre na né? elogião lançando as personagens. Yeah. Portanto, será fazer uma mais uma build ou outra do jogo com mais é. personagens para experimentar. Yeah, é eu acho sim. que eles vão andar aí a eventos ao longo do, do, do ano e no início do próximo a fazer promoção ao jogo sim, e sim, mostrar sim. cada vez mais aos poucos.
0: Venha, venha ele, uh, faz falta um bom joguinho de luta já. É. <risos> Esperamos que seja fixe. Depois, uh, Marvel's Midnight Suns. Queres dizer alguma coisa? <risos> não, olha, honestamente, não.
1: Uh, esse jogo, pá, eu gosto muito da Marvel como tu sabes, mas não é o meu tipo de jogo, honestamente uhum. não é porque acho que esse é daqueles jogos que é tipo o turn-based estratégia tipo XCOM Sim. pá, Sim. não me diz nada não me diz mesmo nada, o que eu te posso dizer é que eu gostei dos designs que vi no trailer ou nos trailers que eles têm vindo a lançar são designs interessantes uh, um bocado diferentes, tendo em conta uh, para alguns personagens, tendo em conta a história que eles estão a tentar contar com este jogo né? uh, uhum. mas mas Bah, não é mesmo o meu tipo de jogo, em termos de gameplay não posso dizer nada, parece ter bom aspecto pelos trailers, acho que eles ainda não mostraram um o gameplay, também não sei como é que vai ser, mas pá, tendo em conta que é turnos tipo XCOM, não, não, já sei mais ou menos o que esperar e não, é uma coisa que não me interessa mesmo, yeah. portanto, pá. Não tenho mesmo grande coisa a dizer. Está com bons bom tá, aspecto, só.
0: Está com bons bom aspecto, já. Outro yeah. jogo também está com um bom aspecto O jogo. Neste caso, uma expansão para o Cuphead, que é o Delicious Last Course, o DLC. Finalmente, após vários adiamentos e muito trabalho, uhum. uh, finalmente vai sair 30, a 30 de junho. Um, eu, só, eu vi um bocadinho do, do boss que eles mostraram. Não quis ver mais também. Eu já sei que há mais fotos é, Eu vi um bocadinho
1: da senhora que estava a me apresentar. Isso é que eu vi. <risos> <Oi>? Desculpem. <risos> Falhei. <risos> o que, é que eu falei. Ah, não viste a senhora <risos> vi, que estava a apresentar? Ah, está bem. Estou já com e ver o vídeo outra vez
0: tá bom, então, então depois vou ver o vídeo okay. sim, sim presta atenção <risos> tá bom tá bom assim vou, vou rever a apresentação mas uhum. pá, finalmente estou muito ansioso por este, por este DLC devemos ter mais uma ilha não é? com, mais, com mais bosses uhum. para derrotar e, e uma nova personagem que pelo que eu li é suposto facilitar um bocadinho a entrada no capé que convenhamos não é um jogo provavelmente fácil uhum. um, e acho que esta personagem vai servir um bocadinho como se fosse o easy mode do jogo mas eu, eu acho que não é não ser porque que o jogo se vai tornar muito mais fácil simplesmente vai ser um bocadinho mais um, uh, facilitado em, em termos de um, Como podes uh, derrotar certos inimigos E assim devido aos, aos poderes dela Mas não, uhum. não, não creio que seja por aí Que o pessoal vai começar a fazer arranqueços de repente <risos> Portanto
1: Sim, sim, sim. Yeah.
0: Caped, Delicious Last course, é 30 de junho Depois, o que é que tivemos para aqui mais? Uh, One Piece Odyssey, tu viste? O trailer? World, Vi. World Premiere uh,
1: Epá, é mais um É mais um daqueles jogos que eu não sei bem. Eu já joguei alguns jogos do One Piece, mas estes jogos do One Piece, por ser One Piece, passa bem, percebes? Porque é um IP conhecido, especialmente no Japão, né? é um dos grandes e, e tem estado a ficar cada vez melhor, mas ao mesmo tempo eu olho para estes jogos e penso que eles estão a fazer um estilo de jogo como deles 3D já tão antiquado que eles podiam já ter tido outro estilo imagina, tipo, CyberConnect pegar nisto e fazer um jogo ao estilo pelo menos ao estilo visual dos Naruto dos Ultimate Ninja Storms eu gostava disso, mas eles, lá está como faz dinheiro na mesma, nem se não há trabalho então, vão lançando os jogos assim eu não sei que estilo de jogo vai ser este, se vai ser um RPG mas eu acho que sim tem cara disso, uh, tem cara de RPGs. É, RPG, ainda por cima, também não. Lá está, do One Piece, não, não me diz muito. Preferia que fosse um museu, como já fizeram, tipo Pirates Pirate Warriors. Pirate a série Warriors, do sim. Pirate Warriors, yeah, prefiro mais, mais, mais desse estilo. Mas, mas pronto, lá está, mais um jogo de One Piece, pós-fãs, para, para quem gosta. Uh, mas eu mas pessoalmente. Este, ano, este, é. este não, não me interessa muito. E sim, sai, uh-huh. sai este ano ainda.
0: Yeah. Alright, e tivemos ainda mais o okay. quê? Uh, Temos um trailer do novo Layers of Fears. Uh, que isto é da Bloober, exatamente não joguei o uhum. primeiro, uh, no, no, tu jogaste? jogaste a jogar isto? No, 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 no. não, não, não não, já me aconselharam e eu cheguei a ter não isso e nunca joguei uh, mas se calhar epá, vou, vou ver o trailer mais umas vezes se me interessasse, Sou capaz de jogar no primeiro e ver se, se é interessante yeah. um, já, epá, já tive para arranjar e depois acabei ganho não arranjar uh, mas pronto, isso foi anunciado também uh, vai ser em 2023 no início Tivemos também o review Falamos do
1: Caliça Protocol, desculpa
0: Uh, não, uh, não, falámos no último episódio, mas não ah, de... então não há muito mais para dizer. Pá, gostaram, gostaram mais gameplay
1: do, do Callisto Protocol. desculpe interromper Não, não uh, e, e, pá, estava tá, mesmo com o Web, é um dos jogos que eu tenho mais interesse em experimentar dos que vão sair. Porque, uhum. eu, pá, eu gostei muito do Dead Space 1. Uh, pá, também gostei do 2, apesar de já ser um bocado mais orientado para a ação, mas eu gostei muito do ambiente e do, 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 do estilo do jogo. Uhum. Uh, acho que foi... Dos poucos jogos que na altura me fez voltar ao que eram os jogos de, de terror uh, antigos, uh, porque era aquela coisa de estar numa sala e ouvir barulhos e vieres é, para é, trás exato. e não está nada, e depois viravas outra vez e pontavas e já estava lá o gajo em cima de ti. Apai, era momentos Verdadeiro, desses. Foi, foi. É, exato. <risos> foram, verdade, foram esses momentos que me venderam bué, bué o jogo e. Hum, tendo em conta que esta é uma sequela espiritual do de Dead Space com grande parte da equipa original trabalhou no, no, no jogo pá, é, só espero coisas boas pá, e o que eles mostraram só, só vem a comprovar isso, sim. portanto é mesmo daqueles que eu estou mais ansioso para experimentar é, seja em dezembro
0: também, também quero, epa, yeah. é muito joguinho, então eu vou ter que fazer um plano agora para é, ao final eu vou ter que pedir de... um empréstimo para comprar sim, sim, olha, é eu o Call Protocol <risos> depois começa com, o, em princípio uh, Final Fantasy o, o remake, parte 2 Core Union, temos o Street Fighter 6 Resident Evil 4, tudo ali mês após mês, isto assim não vai dar tudo ao mesmo tempo bem, veremos é difícil (risos) e pronto, olha Summer Games Fest Ah, ainda ia dizer que anunciaram o Modern Warfare 2 não é? pessoalmente não me diz muita coisa sim,
1: que não é o Modern Warfare 2 que já saiu, não é o remake nem nada é o outro Modern Warfare porque eles lançaram, (risos) sim, porque da altura tu tiveste o Cala do tipo Modern Warfare que foi muito jogado na altura. Já nem sei em que ano é que foi, mas já foi há muitos anos atrás já que já são gajo velho.
0: Era o Call of Duty 4, não é? uh, exatamente,
1: exatamente. Pronto, eu ainda, ainda que me
0: lembro. Que, que se chamava
1: Call of Duty 4, Modern Warfare, Exato. ou era só Call of Duty Modern Warfare?
0: E Call of Duty 4 Modern Warfare. Eu, acho que depois, eu perdi-me depois disso. E depois havia, então, mas depois era o quê? O Call of Duty 4, Modern Warfare 2? Não, depois saiu era... o, o, o Modern Warfare 2. Exatamente. Era, acho okay, que era Call of Duty Moda Modern Warfare 2.
1: Sim. E depois eles ainda lançaram <risos> o remake do Modern Warfare 1 e acho que lançaram o remake do Modern Warfare 2 também não tenho a certeza do que estou uh-huh. a dizer agora porque já é muita confusão mas depois fizeram o Modern Warfare mais recente ok <risos> que não tem nada a ver com os antigos e agora estão a fazer o Modern Warfare 2 uh, mais recente que também não é a mesma coisa que os antigos eu disse não tem nada a ver mas pode ter a ver porque acho que eles vão buscar personagens dos antigos e não sei o que acho que o Captain é Price está confuso. de volta neste Modern Warfare 2 exatamente é, é, é tipo então, mas afinal eu olhei, eu olhei para isto e honestamente pensei que era um remake do Modern Warfare 2 original mas depois isto era ah não não isso já fizeram ah ok está fixe. então, <risos> então isto é o que é ao certo Opa, pronto, acho que lá está, é daqueles casos que é tipo a equipa de marketing da Xbox, estás a ver? Xbox ah. Series X, XXXX, é pá, amigos, <risos> <risos> tipo, o <risos> um nome mais fácil para as pessoas tipo, não se confundirem todas, é? Né? Eu, agora já assentou, mas durante os primeiros tempos eu não tinha é que pensar, é tipo, pera, mas a Series X é mais recente ou... <risos> <risos> Ou é Xbox One X, tipo... É, a ver? Xbox One é X, Xbox yeah. Series X. Tipo, parem com isso. Xbox Series X tipo, não. Sim, agora a o já a a mais não, fixe, yeah, no início...
0: Yeah.
1: <risos> tipo, façam um reboot ao nome, já vem só o Xbox. Zero, <risos>
0: tipo... <sim? risos> pronto, é mais, ou menos, é mais ou
1: menos nessa onda, estás a ver? Tipo, pá, o Call yeah. of Duty... Já, obviamente já lançaram um, que acho que era só o Call of Duty mais recentemente, mas pá, arranjei outro nome, tipo... Modern <risos> Warfare, eu sei que fica no, no ouvido, mas... Sim, só menos ser... também no Modern Warfare 3 ou 4, tipo, faço a sequela, não, não meto o um nome original. Mas,
0: tipo, Epá, o pá, ano que aqui convenhamos fazia sentido não é? mas pronto sim sim sim, sim.
1: opá oh, uh, não sei não sei o que achar do jogo pá vi parece ser bom aspecto e tal mas é o tipo de jogo que eu também já não ligo muito hoje em sim, dia não, não antes, é para antes, mim chegava, antes chegava antes jogava mais chutes pá, e o, a campanha eu ainda aprecio só que como já é uma coisa que já vem tão de trás eu já passei tanto tempo sem jogar Call of Duties é tipo pegar agora hum, será que vale a pena pegar num jogo destes agora pela campanha quando há Exato. tanta história Exato. para trás que se calhar é fixe não sei nem sei se a história do jogo, dos jogos é boa não uh, mas Parece F to pay respect. Essa sim, menos, exatamente,
0: exatamente. Sim, é. muito bem. Olha, e com essa, com essa ponta da Xbox, se calhar saltávamos então para o da, da Xbox. O Konnichiwa, o mina ação. Sim, sim, porque Xbox, no, <risos> não há mais nada do Summer Game Fest que, que não, 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 não há
1: ah, mais grandes destaques do, do Game Fest. Pelo menos para mim,
0: pronto. Ok, então Xbox, que vamos lá aí.
1: A Xbox, então o senhor Phil Spencer, pá, olha, vou ser muito honesto, eu uhum. acho que a Xbox ganha muitos pontitos com esta foi. apresentação. Uhum. Yeah. Uh, primeiro uh, foi anunciado lá, anunciado não, mostraram lá imagens do uh, Hollow Knight Silksong, uh-huh. uh, que já está, já está a passear há não sei quanto tempo, que é um jogo já é muito esperado também por muita gente, uh, na conferência deles. E olha, isso era um outro tipo, tipo
0: de café que já há tempo é. falava, não é?
1: Ah, E depois, também, tens a questão deles disponibilizarem isso muito rapidamente do Game Pass. Tipo, a maioria dos jogos que eles anunciaram lá, vão estar disponíveis no Game Pass Day One. E se não tiverem, também não tens que esperar muito para lá estarem. Uh, portanto, pá, o yeah. Hollow Knight, eu não joguei ainda, mas já toda a gente me disse para eu jogar e que eu vou gostar boi é, e que é mesmo o meu tipo de jogo e <risos> pronto. E, portanto, eventualmente vou jogar, portanto quando sair este DLC, se calhar agarro e faço logo tudo assim de seguida, porque pronto, é um jogo que me interessa, já vem muita gente a jogar e a uhum. fazer coisas no jogo e parece muito fixe. Yeah. Portanto, vamos ver.
0: Bem, eu, eu peguei no Hollow Knight, não é o meu tipo de jogo, mas eu não sou muito fã de... de uh, Metroid Venice em, em 2D uhum. no geral. Não é, não é para mim, mas percebo o apelo e há muita gente que, que está hype para isto. E ainda bem que sai, que sai logo no, no Game Space. Uh, portanto, o pessoal vai estar agarradinho a isto assim que sair. Yeah. Depois temos o quê? Overwatch 2 Free to Play, não é? <risos> é, uh,
1: olha, não me diz muito. Eu joguei muito Overwatch no início quando saiu, mas depois uh-huh. parei porque não estava a gostar do balance em que eles estavam a fazer às personagens e uh-huh. acabaram por arruinar um bocado o jogo com isso, na minha opinião. Uh, é difícil estarem a lançar um Overwatch 2, mas não tenho grandes esperanças para o jornais. Uhum. Apesar de ser este free loja, to play.
0: Sendo free to play, acho que vai puxar muita gente. O Overwatch é já, já tinha muito público, portanto agora sendo free to play, uhum. acho que isto é capaz de funcionar muito bem. Uh, vamos ver se é, se é o Overwatch 2 que, que vai roubar o público a Fortnite. Não, não creio, não creio. Mas, Sim, também não. Mas o move de passarem isto para free to play uh, é possível que funcione muito bem em termos de atrair yeah. o público
1: yeah. não sei, vamos ver uh, não estou muito entusiasmado com, com o Overwatch mas uhum. lá está, é o que tu dizes pode ser que tenha, tenha, tenha algum sucesso uh, tendo a conta da modalidade free-to-play se calhar o suporte vai ser diferente agora que a Blizzard também já está nas mãos da é, é. Xbox ou da Microsoft portanto, Sim. vamos ver uh, o que eles falaram a seguir é que, pronto, também não me surpreendeu assim muito que é um dos jogos mais esperados que é o Starfield yeah. E o Starfield? Eu estava à espera de ver. Eu descrevi a a minha visão do jogo como um misto entre Mass Effect e Star Wars. Em que era tipo um jogo mais orientado para a narrativa, em que tu tens uma galáxia inteira para descobrir. O que eles mostraram no trailer essencialmente foi o teu Hub World, que é onde vais andar a maior parte do tempo, pelo que eu entendi, e depois tipo planetas buevas e os tipo No Man's Sky. tu ir lá e provavelmente deve ser procurar recursos não sei o que, ele está com uns quantos inimigos hostis porque eles vêm e são hostis para ti logo porque sim e está feito, eu estava à espera de uma coisa mais mais, lá está, a parte de Mass Effect era a parte mais do gameplay etc, mas depois a parte de Star Wars que eu falo era tipo tu tens, por exemplo, sei lá eu vou falar de Tatooine do Star Wars porque a maioria das pessoas conhece mas uh, esse planeta já está mais que batido também mas chega a Tatooine <risos> tens um planeta deserto não sei o quê tens tipo yeah. boé de tribos lá boé culturas diferentes uh, boé fações diferentes a tentar controlar a cidade não sei quê isso é fixe depois vais tipo a Coro Santo que é uma cidade tipo que para quem sabe foi antes da República e caralho ainda existe mas tipo já vocês sabem como é que está a situação quem gosta de Star Wars <risos> anyway uh, que já é uma cidade assim um bocado mais tipo pão moderna e etc estás a ver pá, depois tens os quantos planetas, tipo, tens os planetas que são tipo só selva e floresta tropical de cima e tipo já por abandonados, tens tipo, mas tudo popular, estás a ver? Tens, por uhum. exemplo, Famir que é o planeta das Night Sisters que são, que são no universo agora são consideradas tipo bruxas, Pá, tens tipo boas cenas diferentes, sabes? Com populações diferentes e civilizações diferentes e podiam pegar um bocado por aí estás a ver? e pá, o que eu vi no trailer eu estava à espera que eles mostrassem um bocado isso eu não estou a dizer que não vai ser, porque eles podem ter esse tipo de conteúdo no jogo, mas uh-huh. uh, fazeres uma primeira impressão com planetas vazios quando já tens tipo um No Man's Sky que é um bocado isso já, Sim. é tipo pá, pelo amor de Deus, tenho um bocado noção e tentei fazer um bocado as coisas melhores, não sei ouviram
0: só Nick nem, 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 nem vamos começar. Tem não, estava só a brincar. Não, estava a, a dar aqui uma coisinha má Fogo. Fogo. <risos> <risos> Jesus. Depois de Starfield tivemos uh, persona, o O personagem não chocante. É verdade, Exato. é verdade. Este aqui
1: foi chocante, eu não estava à espera. Uh, o Phil Spencer lá está, aqueles japoneses, as aulas japoneses compensaram. É Konnichiwa Amina-san, é que se não fio desses, os gajos viram lá no Japão e disseram Oh, sou se E pronto, e disseram Ok, vamos lançar. Persona na, na foi Xbox, mil. Instantâneo. É, instantâneo yeah. e os gajos nem falaram com ele. Mandaram só e-mail, olha, está fechado o negócio. O que está.
0: É muito bom, uh, muito e, bom. E,
1: Pronto, eles conseguiram lançar o Persona uh, 3 Portable, Persona 4, Golden, e o Persona 5 yeah. Royal. Vão lançar todos dia 21 de outubro na Xbox e vai estar disponível também para o Windows e no Game Pass e uh, já foi anunciado também que vai sair nas consolas da PlayStation. Sim. Mas so. uh, este Persona sempre foi exclusivo PlayStation. Uh, deste, oh, não Sempre foi, não, mas os grandes jogos de Persona, uhum. a grande maioria deles foi exclusivo PlayStation. Tiveste alguns que tiveram em, em consolas de Nintendo, mas era isso. Uhum. Nunca tinha, nunca na vida. Alguma vez pensei que... Especialmente o Persona 5, que foi um sucesso gigante nas plataformas é na é. da PlayStation e foi exclusivo durante tanto tempo na PlayStation. Nunca pensei que acabara, acabaria por sair uh, na, na, na Xbox. Uh, a única coisa que eu tenho a reclamar deste anúncio é o Persona 3 Portable. Que é o Persona não 3 carranhoso, se... é né? yeah, Porque tu tiveste três versões do Persona 3. O Persona 3 original, uhum. o Persona 3 Fez... Uh, F.E.S. de Festival uhum. e tiveste o Persona 3 Portable sendo que o Persona 3 fez melhorava algumas coisas ao relação ao Persona 3 nomeadamente uns ajustes no jogo no que toca a social links uh, yeah. tempo que tens disponível para estar com eles algumas coisas, uh, alguns ajustes nas lutas uh, novas personas uh, novo conteúdo uh, tipo The Answer e o The Journey uh, pronto, tinhas uh, bastante conteúdo novo uh, depois o que o Persona Portable fez foi trouxe algumas coisas novas, mas retirou também umas coisas bastante importantes, que foi Uh, trouxe controle sobre a parte toda, que não tinhas antes, antes uhum. só controlavas o personagem principal, então às vezes a meio da luta estavas naqueles momentos em que faltava tó, um ataque para matar o boss e o personagem decidia fazer um Marine Karin que, <risos> para quem não sabe, Marine Karin uhum. é uma cena para tentar uh, uh, deixar o, o oponente apaixonado vá, pela personagem que lançou o, o feitiço e fica um bocado confuso, em vez de dar o ataque e pifar logo o, o boss. Pois. Né? Uhum. Uh, se nós tivermos controle sobre a parte e conseguíamos, então eles acharam por bem, na versão seguinte do Persona 3, que era o personagem 3 Portable que saiu na PSP, incluir essa opção de controlar a party. Acrescentaram uma personagem principal uh, feminina que antes era só masculina uh, que não alterava grande coisa na história mudavam social links aqui e ali, nomeadamente obviamente as pessoas com quem podias ter relações eles alteraram de... Uh, uh, de senhoras para senhores né? porque agora é meu female character uh, que hoje em dia honestamente pensando bem agora nisso, se o jogo tivesse sido lançado em dia era bem diferente, eles pff, podiam pôr o que quisessem, que era igual né? porque hoje em dia as coisas são diferentes uhum. um, acrescentou algumas coisas novas tipo um cameo do Vincent do, do Catherine por exemplo, que o ah, jogo da altura estava para sair, sim, sim uhum. um, Pai, foi basicamente, essas foram as grandes mudanças Há mais umas coisas aqui e ali, mas pronto O que é que eles retiraram do Persona 3 Portable? Retiraram as Katsinos em anime que ah. Isso para mim é muito grave Porque as Katsinos são muito boas retiraram grande parte dos ambientes em 3D e eu julgo que isto foi feito por restrições de espaço na consola hum. porque o jogo na PS2 era grandito, eram tipo 3 GB e tal ou 4, ah, é para um uh, então para acomodar o jogo na PSP os uh, jogos da PSP salvo verro não ultrapassavam os 1.8 GB que era a capacidade máxima do MD então eles tiveram que hum. reduzir em algumas coisas e uma das restrições que eles fizeram foi tirar uh, muitos dos elementos 3D que o jogo tinha hum. e quando eu digo elementos 3D eu estou a falar de espaços Uh, em que os personagens interagiam entre elas e espaços que eram explorados por nós. Ah. E tendo em conta que o persona é muito baseado, uh, para quem jogou 4 e 5, vocês sabem e tu sabes também, é muito baseado uhum. na questão do teu dia-a-dia, ir à escola, socializar com os teus amigos para desenvolveres depois as tuas personas, etc. Não é? uh, isso passou basicamente a ser uh, uma questão de point and click. Ah. em que os 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 backgrounds são desenhados e depois tu dizes assim, eu quero ir para a cantina então tipo, vais apontar para as escadas clicas, ele deixa as escadas, aparece uma nova imagem agora apontas para o corretor, clicas lá, ele vai percebes não és tu a controlar a personagem no espaço 3D e aí falar com as pessoas isso para mim corta bué a experiência do persona, mas bué mesmo apesar de ter aquelas melhorias de controle da parte etc depois o resto não é exatamente aquela melhoria daquela experiência persona clássica então eu não consigo recomendar esse persona 3 portable como a maneira ideal de jogar, eu acho que eles deviam ter feito uma versão definitiva em que tinha de facto essas coisas novas que eles trouxeram, mais aquelas coisas que eles tinham deixado para trás no FES e lançavam uma versão novo. Mas lá está, eles não quiseram estar talvez a gastar dinheiro de desenvolvimento no jogo, então tiveram que fazer tiveram uma que optar. Escolha, é? e, e é, tiveram que fazer uma escolha e disseram: pá, se calhar mais vale a pena lançar este que tem pelo tipo, menos o controle da parte, porque convenhamos que quem jogou 4 e o 5 é muito difícil voltar a jogar o 3 FES com essas limitações,
0: Sim.
1: Ah, eu joguei na altura. Uh, foi o primeiro personagem que eu joguei foi o 3 mas depois de ter jogado o 4 já não me apetecia voltar para o 3 e, depois, e, e, e atenção, eu prefiro a história do 3 ao 4 uh, e depois de jogar o 5 então impensável voltar ao 3 Sim. Uh, portanto a recomendação para mim é para quem vai comprar isto no Windows para quem vai jogar na Xbox, para quem whatever é ou pegam e jogam o FES original ou nesta uh, alternativa uh, jogam o jogo no emulador no computador e arranjam é. um hack para controlar a parte que é possível. Uhum. E dá para fazer muito mais coisas com a versão de emulador, como, por exemplo, jogar o voice acting original japonês, que era uma coisa Ei. que nós não tínhamos acesso na altura. Naquela é. na altura nós tínhamos com o voice acting só em inglês, e pá, eu ouvi o japonês e esquece. Eu uhum. prefiro mil vezes uhum. jogar o japonês. E se eu alguma vez rejugar o jogo, vai ser assim.
0: Sim, olha, Portanto... era, era isso que, que eu tinha a perguntar em, em relação... A, porque eu tenho ali o, o FES na, na PS3. Uhum. Nesse uhum. caso... Não vale a pena comprar este, possivelmente, este, este não, portable. Não, mas... este, este portable,
1: não, rapaz, se jogares, uh, joga o FES. O, o FES, é, esquece. Sim. É, é, na minha opinião, não, não, não vale mesmo a pena jogar sim. o portable, tendo em conta tipo, se, se pode jogar o FES. Não vale a pena jogar o portable. Sim. Há pessoas que jogam o portable no sentido de hum, ser portátil. Pois. Quem joga numa PSP ou numa Vita, percebes? Há pessoas que preferem isso, ok? Uhum. Então, no direito delas, tudo bem. Pá, eu, eu faria se tivesse a mesma experiência, por exemplo, que o Persona 4 Golden me dá. Que é o mesmo que a versão de consola, é com melhorias. Percentual. E estava na Vita. E eu joguei muito o jogo na Vita por causa disso. Porque era portátil. Ora, uh... Mas já
0: agora, em relação a, esta, a este Persona 4 Golden, uh, uhum. isto já, 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 foi, já é o remaster que saiu no PC, não é? Em, em, em princípio. A
1: versão do Golden é exatamente a mesma que saiu na Vita. A única diferença ah. que tu tens é que agora tens o voice acting japonês disponível okay, na Steam, por exemplo que eu acho que é o que eles vão lançar também agora nestes consoles, é o que faz sentido hum. também para mim, okay, já que boa. vão lançar, relançar não limite as pessoas só Porque o inglês, mas lá está eu comecei não sei, a na, ver.
0: na Vita, este Persona 4 uhum. e o voice acting em inglês uh, deixou-me, pá, não é que fosse mal mas não se adequa uh, é pá, uh, yeah. Persona Há não... personagens que são boas,
1: <risos> mas pá, a maioria é tipo é só malta irritante e estúpida, a maneira uhum. como fazem... Pá, pelo menos é como chega a mim aos ouvidos, é que é malta muito irritante e muito estúpida, Sim. não os atores em si, mas a, a maneira como eles fizeram as personagens uhum. uh, no jogo, pá, não consigo. Enquanto com os japoneses lá está, é... É a mensagem é, que eles querem passar é era daquela foi, maneira, e a interpretação que foi feita para fazer a adaptação, se calhar, não foi a melhor. Então, aquilo não saiu da maneira mais correta para mim. Uhum. Uh, portanto, eu prefiro o, o Vice Acting japonês. Se o Portable 3 vai ter ou não, não sei. O, o Golden Neg é muito provável que tenha, porque já o fizeram agora na versão de PC, não é? Pois, uh, eu já joguei um bocadinho da versão de PC, pá, esquece. E, para mim, o Vice Acting japonês muda completamente o jogo. Uhum. É que é, é a diferença entre aparecer uma certa personagem no ecrã e começar a falar e eu revirar os olhos pois Seres, já não, já não <risos> acontece pronto, é muito mais agradável assim Eu espero que pelo menos yeah. façam com o 3 o 3 Portable, mas também já é um jogo que já está tão reduzido em coisas que também não tem pois. assim tanto voice acting Sim. portanto, pá, não sei é uma questão de ver mas, mas, pronto, mas é. É.
0: Estão aí os três joguinhos uh, no Xbox Game Pass também, não é? Uh, e para uh-huh. as outras plataformas. Portanto, não, eles anunciaram datas? Ah, 20, 20 uh, 21 de Outubro. De outubro. É isso de outubro.
1: Acho que a única plataforma que não anunciaram foi Switch. Foi Switch, <risos> <só> sério? <risos> ah, ok. Yeah. O resto vai sair em tudo, menos Switch. Okay, Era onde a maioria do pessoal queria que saísse. Pois, estranho.
0: Não, acho que não, não, não é pelas limitações da console. Não, é, não
1: definitivamente no caso deste jogo em particular, não. Sim. Porque este jogo é, tipo, é muito simples. Por muito feio que fique, baixou a resolução ao máximo. Porque pois, exato. É não é muito é um RPG, tipo, lá está a aliás, não, não, versão da não 5, quer saber.
0: o original saiu na, na PS3 ainda, portanto. Que é mais ou menos o suíço. Sim, sim, sim. É, sim. Portanto, não estou não a, a ver... E mas,
1: o jogo a sair não. na PS4 também não teve assim tipo um grande upgrade um visual. Foi só é. resolução. Portanto, e agora vai sair tá. uma versão de PS5 também, honestamente não vai acho eu que vai ser uma versão de PS5 porque era o que dizia no Persona 5 Royal Sim. lá no, no que eu vi só no, no Persona 5 Royal é que dizia PS5 o Golden e o Portable dizia PS4 PS4 só
0: uh,
1: yeah. uh, e se realmente houver uma versão de PS5 também não vai ter assim tipo grandes melhorias eu acho que a versão de PS5 se existir deve ser talvez para melhorar loadings aqui e ali ou pois, deve ser uma por coisinha aí. tipo yeah. não vai ser uma resolução 4K que eu não sei se o jogo já tinha ou não mas tipo também não faz grande diferença honestamente jogar este jogo até 720p é bom uh, uh-huh. <risos> Não, não, não percebo porque é que não está na Switch, mas pronto.
0: Ok, olha. De qualquer das formas, há muito persona para jogar na, na, na maior parte das plataformas. Yep. <risos> yeah. Depois, temos o quê? Diablo 4, que vem no, também em ah. 2023. Não me diz nada. <risos> também não é Diablo a minha coisa, não... mas, mas pronto, é, não, um, é, um grande, é um grande título, não é? E, yeah. e depois das reações que, que estão a aparecer em relação ao, ao, ao Mobile, que eu não lembro do nome agora, Infinite? Diablo Infinite? É uh, isso? Acho que sim. Acho que não pronto, sei. Acho que é isso. Acho, é, que acho que tendo um Diablo 4 aqui mais visível, é, acho que dá alguma esperança ao, ao, aos fãs de, da série. E, e pá, o jogo está com um bom aspecto. Não é, não é o meu tipo de jogo, mas o jogo está com um bom yep. aspecto e vai ser outro daqueles colossos da Xbox e, e isto vai sair para o PC também. Pois. Uhum. Depois, uh, Forza Motorsport, de, novos, novos upgrades, não é? Como é que vai ser?
1: Não estava à espera que eles uh, lançassem ou divulgassem o novo Forza, uhum. uh, mas também já estava na altura porque o último Motorsport que saiu, salvo erro, foi em 2017.
0: Hum, então já, sim. Portanto, já, já foi o Forza Horizon. Motorsport
1: 7, acho uhum. que foi em 2017. Já. Então já o Horizon 4, já tiveste Horizon 5. Pois. Por aí fora, nunca mais lançavam outro Forza. Um, Vou ser muito honesto. Acho que este finalmente vai ser a competição do Gran Turismo, a uhum. sério. Dá com muito bom aspecto. Há muitas coisas que faz melhor que o Gran Turismo no que toca uh, pi- à pista em geral. Realismo Eu continuo a achar é... o Gran Turismo melhor no que toca aos modelos dos carros e uh, aos replays, por exemplo. As câmaras que eles metem nos uh-huh. replays é muito bom, mas por exemplo, na pista acho que há muita coisa que, que o Forza faz melhor do que tipo por nós de relva, árvores. Uh, reflexos, sombras, uhum. há muita coisa aqui que acho que está muito melhor que o Gran Turismo e depois, eles estão a fazer uma coisa que nunca fizeram antes, que é finalmente estão a orientar isto mais poucas pessoas queriam que estão a acrescentar uh, tempo, uh, Time of Day, que era uhum. uma coisa que não existia uh, no, no, no Forza mas para quem não sabe, Time of Day é quando eles têm um ciclo de dia-noite nas pistas o tempo vai passando uhum. tem temperaturas para a pista e para os pneus agora, que antes não tinham têm... Um, gestão dos pneus e do combustível tem depois tem uma coisa que o GT não tem que é danos no carro Ah, por exemplo eles estão a orientar a coisa muito mais para o lado da simulação do que propriamente de arcade que é o que o Gran Turismo também faz só que pronto acho, acho que o Forza nunca foi real competição ao Gran Turismo por causa disso a única benesse que o Gran Turismo também tem que o Forza não tem é que o Gran Turismo é sancionado oficialmente pela FIA, que uhum. é a Federação Internacional do Automobilismo, uh, e tem muitas competições que acabam por puxar um bocado o nome do Gran Turismo para a ribalta. Ah, okay. Agora, o Forza Motorsport, o que é que vai ter? Não sei. Se vai surgir alguma competição disto ou não, não sei, mas pá, tendo em conta que é a Microsoft e eles andam a fazer estas aquisições todas ultimamente, uh, contactos não de onde faltar para fazer o que é que seja em relação a isso, portanto... Acho que finalmente desta vez o Forza vai ser uma Bom competição dar-lhe. séria e dura ao é. Gran Turismo.
0: Muito bem, muito Legal. bem.
1: Portanto, ah, for, e vai sair no... no Game Pass também, portanto.
0: Sim, acho que é quase tudo o <risos> que está aqui, né? acho que não é? Portanto, não é mais que não um da, daqueles Pass, que, yeah. eu, que eu
1: finalmente, acho que é o Forza que eu finalmente vou experimentar em o condições. Motorsport, sim. Já yeah. experimentaste o Horizon.
0: O, o sim, sim, mas sim. eu
1: sempre quis dar um, uns toques no Motorsport para ver é. Tipo, como é que era em relação ao Gran Turismo não sei quê, e nunca consegui porque era preciso uma completa plataforma da, da Microsoft, né? uhum. e agora já não preciso. Pois, agora posso simplesmente uh, yeah, ir ao Game Pass uhum. e está lá.
0: Uh, ok, olha, uh, portanto é isto, uh, Forza Motorsport. Uh, agora ia, ia só saltar aqui uns quantos anúncios, que assim, mais rapidamente, que, que são uhum. mais datas e coisas do género, tipo Redfall, que sai em 2023 também, também pronto, no Game Pass. Uhum. Depois temos o Vin Diesel no, no Ark 2, que <risos> uh. já tínhamos visto, e acho que ia, ia ser também uma série sobre isto, se não me engano. Uh, mas sim, uh, quem é fã de Vin Diesel, joga o Ark 2. <risos> Depois <risos> temos uma, também uma, uma expansão uh, para o Forza Horizon 5, do Hot Wheels, uma espécie de crossover. Yeah. Portanto, é muito difícil. Olha, o um, um joguinho do, do Hot Wheels, que vale a pena, é porrer. Também já <risos> falamos dele, dele aqui. Yeah. Temos mais um spin-off de, de Minecraft. Uh, Minecraft Legends uh, também está aí a caminho uh, o que é que temos mais? Uh, vou saltar aqui uns quantos porque isto foi muita coisa um, o Elder Scrolls Online vai ter uma nova área para explorar portanto, quem ainda joga, uh, força aí e depois uh, o grande anúncio, ou pelo menos aquele anúncio que ninguém estava à espera, não sei se queres falar, falar sobre isso é o anúncio uh,
1: <risos> tal, calma, qual anúncio que ninguém estava à espera? Desculpa.
0: É, é o anúncio do, do amigo do amigo Kojima
1: ah, aí, isso levantou um grande drama nas internets, meu. Foi. porque ai, a, toda a gente que é fã Kojima/Playstation sentiu-se completamente traído. Eu fiquei bem confuso, mas pá, por um lado eu entendo a cena do um homem, é. tipo, ele teve na empresa de porcaria que foi a Konami e fez o que fez, né? Uh, entretanto, pá, eu acho que o pessoal sentiu-se traído porque toda a gente deve ter ficado com a impressão que. Quem foi buscar o Kojima e quem lhe deu a mão foi a Playstation. Sim. E que eles meteram bem dinheiro nele e ele fez, fazia parte dos Playstation Studios. Acho eu, acho que sim. Não tenho certeza não, já Não, não percebi bem. Sinceramente, também não, não sei. E lançou o Death Stranding, que era exclusivo e não sei o quê, tudo bem. Há relativamente pouco tempo andei a ver tweets do Kojima em que ele dizia olha, vamos sair do estúdio antigo e não sei o quê, porque vou é. ter saudades do estúdio e E eu pensei, olha, pronto, o gajo vai fazer tipo uma cena diferente ou assim. Nunca pensei eu que ele fosse fazer cenas com a Xbox. Com a Xbox. Uh, <risos> se calhar, o que aconteceu foi... Mesmo, se calhar foi mesmo a mesma Playstation que lhe deu a mão e queria fazer dele tipo uma cena só, exclusiva a Playstation. Se calhar ele aí, nesse momento em que trocou de estúdio, cortou relações com a Sony e disse eu vou fazer a minha cena e vou fazer jogos para quem eu quiser. Pá, está no direito dele, ele é um criador. Sim, claro. Uh, ele não precisa estar uh, único, exclusivamente a trabalhar para a Playstation. Epá, uh, fico triste porque normalmente eu considero os trabalhos de gajo até umas cenas fixe e podia trazer mais... mais de cenas interessantes para a Playstation mas por outro lado pá, nós estamos numa fase em que eu acho que é mais fixe ter acesso em várias plataformas uhum, claro. do que propriamente ter acesso tipo só na minha plataforma percebes? porque uhum. depois há coisas que eu também olho das outras plataformas e penso e pá, eu queria mesmo jogar isto mas não queria estar a gastar dinheiro naquela consola ou naquele e sabe a ver? por exemplo, como é a minha Switch a minha Switch é mais para jogar exclusivos da Switch. Da Switch, sim. Eu às vezes jogo uma cena ou outra, por exemplo, como eu disse há uns tempos, comprei o, o Phoenix Wright, o Great Taste Attorney Chronicles. Uhum. Podia ter ele comprado na PlayStation, podia ter ele comprado na Steam, mas eu preferi comprar na Switch porque é mais conveniente jogar numa portátil esse tipo de jogos. Mas é um caso raro da minha utilização da Switch, estás a ver? Uhum. A minha Switch é mais tipo para jogar os Carabis, para jogar os Marios, para jogar uh, os Zeldas, sabes? que são uhum. coisas que só vão sair ali. Exato, exatamente. Uh, portanto é chato ser uma cena exclusiva Xbox só, é, não, não vou dizer que não é mas no entanto ainda há a possibilidade de eu jogar isso no computador porque lá está Game Pass, cenas, acaba por ser lá exatamente. e eu acabo por conseguir experimentar entende? enquanto já que se fosse vem... um exclusivo Playstation se calhar ficava lá preso e pronto é? Pois,
0: também é verdade, é. Mas ele já veio dizer qualquer coisa que uh, estava de boas relações com a Sony, acho é, sure. não, uh-huh. não, não houve nada. E, e depois dá aqui duas coisas. O, o Norman Reedus também já veio dizer, mais ou menos, que, ou pelo menos deu a entender, que estava a trabalhar no Death Stranding 2, não é? E esse aí yeah, devia yeah. que, que, que seja exclusivo. Mas depois houve, houve outro rumor também, de outro jogo qualquer que supostamente se chama Overdose, que talvez seja este da Xbox, certo? Deve certo. ser. Portanto, deve ser por aí. Talvez ele seja. A, 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 a equipa dele. Talvez esteja a trabalhar nas duas coisas. Acho difícil, porque não sei se ele é um estúdio provavelmente muito grande, mas deve ser um estúdio grande, mas não, não grande o suficiente, se calhar, para, para estar a desenvolver dois jogos, de, se calhar, da magnitude do, dos jogos que Kojima faz. Uhum. Oh, dois yeah. ao mesmo tempo, não sei, não acredito. Mas, não sei, vamos ver o que é que vem aí. Ele não disse, não, não disse qual era o jogo, não houve datas, foi só basicamente o anúncio de. Uh, que ele estava a fazer um jogo, um jogo, para, um jogo para, para a Xbox pronto. Olha, lindo, isto. lindo,
1: lindo era e a Microsoft aproveitar e ir à Konami e dizer assim amigos, deem-nos o Metal Gear Está aqui não, o dinheiro. <risos> Sim. e a gente trabalha com isto e pronto, e ele continuava a fazer joguinhos do Metal Gear, para fosse no Xbox que fosse fosse para o PC que fosse, uhum. olha, ao menos continuava a fazê-los e eu ficava muito contente com isso, com Sim. o regresso do Solid Snake ou do Naked Snake ou mais um clone do Snake, quem sabe mas pronto, em vez de ter Metal Gear Survive
0: Pô, é. e, pá, pensar que foi assim que Metal Gear terminou é, o Survive é, é triste. É. Um dia é. eu vou
1: arranjar três pessoas para jogar isso comigo. Fazer <risos> o jogo até ao fim vais ver. O, o co-op mágico do Metal Gear Survivor beber água suja durante 3 horas.
0: É, não é? Foi é. fantástico. <risos> Exato. Pronto, olha, mas acho que foi uma boa conferência da, ao showcase da, da Microsoft e então, Bethesda. Um, tem, ah, houve aqui muitos, muitos bons anúncios. Já há muitos joguinhos a saírem para o ano. Uh, ah, esquecemos de uma coisa que, que aconteceu hum. ao mesmo tempo do Final Fantasy VII. Do, ah, do o showcase. Dragon's Dogma. Dragon's Dogma 2 também foi anunciado com, com, com mostrar t-shirts, tal como fizeram com o Resident Evil 2 na altura. <risos> uh, apareceu lá o Itsuno e, e, e mais dois developers vale também, que eu agora não, não me recordo quem é o nome. Mas, mas pronto, faz Dragon's Dogma, estão bem servidos. vem o 2 Não se sabe quando, acho eu, mas, mas estão a desenvolver. Yeah. Yeah, e pronto, olha, acho que estamos de anúncios, não é? Não nos esquecemos de nada. Acho que está tudo, que tudo falado. Uh, foram muitos, e, e como já disse, vão, vão ser muitos jogos a saírem 2000, finais de 2022, inícios de 2023. Preparem a vossa carteira, planeiem muito bem os próximos meses, porque vai ser apertado. Vai, <risos> Muita vai. coisa boa a sair. Começam já yeah. a
1: poupar se não tiverem aí, sítios para ir de férias a lado nenhum que poupem no subsídio de férias <risos> aproveitem subsídio total não comprem prendas a ninguém, guardem tudo para vocês sejam egoístas porque os próximos anos vai ser, vão ser duros
0: é verdade, é verdade <risos> E pronto, olha, acho que por hoje t- podemos dar terminado, por terminado o episódio uh, siga-nos nas redes, nas redes sociais uh, no Instagram, a uh, SageRagePodcast uh, e manda-nos um e-mail também Não,
1: SageRage no Facebook ah. e
0: no Instagram e no podem Facebook. mandar-nos um e-mail para é
1: SageRagePodcast.com Pai,
0: Já sabes como é que é, eu prefiro sempre quando é que a fazer <risos> Muito bem, olha, vamos dar então por terminado este episódio O Pedro cá estará para a semana uh, Podem-nos também, se calhar, ver em, em pessoa, no evento aí grande de música o que vai acontecer este este sábado já amanhã eu e o Romão vamos andar por lá uh, e pronto e é isto depois no próximo episódio cá estaremos os três outra vez é isso é isso não é então, vai, Nuno, fica bem tchau tchau Até à próxima. divirtam-se adeus pessoal fiquem bem